0: Это Нет. очередной подкаст от нашего сайта. Вернемся с достаточно забытым, но основным, базовым жанром, обзором пей Благо, шоу получилось любопытным с некоторых точек зрения, как с положительных, так и отрицательных. Разберем их подробнее. Алексей Красильников, зовут меня, Злобный Росомаха, и также мой сегодняшний собеседник, обозреватель шоу Ро на Нет, Павел Клишн. Павел, привет!
1: Привет, Леш. Привет, Леш. Привет с вечера 24 ноября.
0: Ну вот про да тут ты зря сказал, <смех> потому что кто-то может посмотреть позже, кто-то может посмотреть раньше, но с другой стороны тоже важно, нужно понимать, что мы уже понимаем, что произошло после этого на шоу Роб, потому что так или иначе связка шоу прошла в Нью-Йорке, а шоу в Нью-Йорке для WWE это что-то особенное. Давай так, я скажу сразу, наверное, главный момент, обозначу, критический, потому что очень много недовольства было высказано в адрес этого шоу, в адрес Survivor Series. От того, что зрители были какие-то нудные, скучные, тухлые, до какого-то ожидания рока, которое не оправдалось, хотя шоу было ему посвящено, при просмотре, вот при просмотре, вот натурально, в прямом эфире или сразу, сразу после, это каким-то образом ощущалось или нет? Потому что, ну вот я посмотрел, мне было нормально, но я смотрел как обозреватель, уже, значит, чисто с точки технической, э, с зрения, а вот как зрителю, вот под это, насколько это ощущалось? Проблема ли, просмотра, потерянность какая-то?
1: Я тебе скажу так: перед тем, как стало известно, что мы запишем вот этот подкаст, у меня была такая мысль: хоть бы творилась какая-то дичь на бей Пускай не все бейпервью, но хотя бы вот будет что-то, из-за чего можно было бы так поэмоционировать, побомбить. А мне нечего, просто вот практически не за что поругать. Есть один момент, думаю, до которого мы доберемся. В целом мне шоу понравилось, оно было динамичное, мне не приходилось скучать. И что касается рока, к счастью, видимо, как-то это все прошло мимо меня, тот факт, что рок должен появиться, и поэтому я его не ждал, да и ладно. То есть жили как-то несколько лет без него при всем моем э, к нему уважении,
0: Но в том-то и, то и дело, что, что прошло, как прошло. раз его никто не рекламировал, никто не объявлял, и вроде как-то начались возмущения именно из той серии, что как-то у вас 25 лет, и вы, собственно, «Рока» не дождались. Ты хотел это куда-то на подальше отложить? Я все-таки... Ну, может быть, это другой момент, но я его спрошу. Тот факт, что «Сава Сириас» вот все еще происходит «Ро» против «Смэкдауна», но нигде, никаким образом это не акцентируется, не вводится на первый план. То есть, ну, «Бренд» победил, и ничего. Вот это насколько современно?
1: Совершенно верно. Это Все это противостояние, думаю, скажем так, если принять тот факт, что это все бессмысленно, это не имеет смысла, то э, с этим гораздо легче смотреть шоу. Э, Я как бы понимаю, что э, я, я не отношусь к тем людям, которые Говорят, что раньше была трава зелени, но так или иначе, постоянно здесь вольно-невольно сравнивают все с 2005 годом, когда был вот такой первый межбрендовый матч Роу против Смакдауна. Насколько это тогда было интересно, нестандартно, когда на самом деле были команды, в которых были люди э, конкретно асо- ассоциирующиеся с определенным брендом, как Рэй Стериос со Смакдауном, как Шон Майкл с Роу. И сейчас я смотрю, я смотрел вот эти межбрендовые матчи, я смотрю их, я часто ловлю себя на мысли. Так, почему этот рестлер бьет этого? Они же, они же из одной команды. А нет, они из разных команд. Mm-hmm. Все это не имеет никакого смысла, просто вот лучше на это не обращать внимания, а главное понять вообще, получился ли матч. И если говорить о качестве матча, на мой взгляд, получилось.
0: Но в матч-то без сюжетных таких составляющих, мне кажется, это абсолютно логичная претензия, учитывая, что вот этот самый драфт, где как раз рестлеры переходили с бренда на бренд, он произошел вот прям накануне, прям совсем незадолго. И вот это, ну действительно, это не то, чтобы смысла не имеет, но какое-то содержание-то лишается ведь.
1: Совершенно верно, это все чушь собачья, вся эта перестановка и сразу же формирование команд, причем как они формируются с этими сонями и Адамами, которые бегают, так, ты в команде, нет, я передумал, ты не в команде, хотя знаешь что, ты вот этому дал звездюлей, давай ты будешь в команде. Чушь собачья, я, по крайней мере, вот знаешь, это сравнивал с тем, что могло быть хуже. А если вспомнить, не так давно вот, проходил драфт, и помимо драфта еще проходил вот этот шейкап. То есть два раза в год была вот эта встряска брендов. И когда ты просто сидел, твою мать, что происходит? Это только что был здесь, теперь он здесь, теперь он опять здесь. Э-э- поэтому все это противостояние брендов, чур собачий, не имеющие никакого смысла, об этом забывается сразу же на следующем шоу. Вот, пожалуйста, прошло Роу. Может быть, два раза об этом упомянули, о том, что команда Роу победила. Да и все.
0: Но это правда. С, с, с этим проблемы давно достаточно, что как-то все очень быстро забывается, краткосрочно, и уже впереди новое шоу, к надо готовить. Кстати, про новое шоу вообще сейчас да, даже заходить речь, наверное, не должно бы, просто потому, что там как раз вот эта новая схема с первоянварским шоу. Вообще, каким она будет, что это будет за капустник? Ну да ладно, до него еще куда-то далеко Погнали тогда, что? Дамиан Прист в качестве чемпиона Соединенных Штатов, шинские Накамуры Который в качестве интерконтинентального чемпиона И все это на пре-шоу По идее, по идее, я бы назвал Это таким серьезным тестом, что ли Для Приста с точки зрения Непосредственно рестлинга Но при этом я вспоминаю, что и Накамура-то На уровне дабл себя особо Не демонстрирует Всего, конечно, что может, упирается вот в этот какой-то японскую психологию, я даже не знаю. Что, как, какие ощущения?
1: Так, ну, Накамура себя закрепил в роли... Так, у нас здесь не подкасал звук Пи, скажу пока пофигист. Э, пофигист. То есть ему, ему явно абсолютно пофиг, что с ним происходит в этой компании. Куда-то там поставить, с кем она там драться, хорошо, выйду, сделаю. Иногда даже делает хорошо, иногда даже здорово. Но ты просто видишь и понимаешь, что рестлер, который мог бы делать вещи на порядок лучше, просто... Есть ( sun) такое умное слово, глагол умнее прокрастинирует. Кому надо, тот меня понял. И тем не менее, вот, э, что является плюсом в копилку этому шоу. Э, что э, обычно, когда... Э, так зачастую было, что смотришь матч на пресс-шоу, и это хороший матч, ты думаешь, твою мать, почему он сейчас на пришел, а в это время на основном шоу есть какой-то... Battle Royale или женский командник, был... да. Угу. Вот, кстати говоря, да, Батл Ройл э, можно и нужно было перекинуть на пресс но если говорить конкретно об этом матче, о его концовке... Хорошо, что матч с такой концовкой не был на основном шоу. Это было бы таким сильным разочарованием, потому что матч был неплохой. То есть было, скажем так, интересное противостояние стилей. Оба рестлера любят работать ногами, как я успел заметить. И вплоть до концовки он был довольно неплох. И, И я, опять же, даже не могу сказать, что это неправильный вариант концовки, что надо было обязательно его завершать Победа одного или другого рестлера. В принципе, даже в таком виде, даже в таком виде, было интересно. Вот этот Рик Букс, который доканывал э, Приза своей игрой на гитаре, и Приз даже не выглядит вот каким-то злодеем, потому что он же сделал предупреждение, что еще раз, и, а тот все равно продолжил играть. И тут ты с- и сам сейчас ставишь на место Приза, вспоминаешь себя и соседей, которые тебя порой задалбывают э, по по выходным утрам, и думаешь, твою мать, как я тебя понимаю, хочется прийти раздолбать э, то, чем создается шум.
0: Ну, прист Face, он а, не злодей. Э,
1: ну, Пока мне что? кажется, я... Ну, вот эти все... Э, сейчас я сделаю... Э, сейчас я сделаю, как называется... Э, сейчас я сделаю пародию на приста Вот, вот эти все рожи, которые он показывает из недели в неделю, с каждым разом все более кринжовые, это явно такие предпосылочки к Хилкерну, вот. И мне кажется, в этом есть смысл, потому что на «Приста» зачастую реакция такая себе. На прошлом шоу, на «Краунджил», если не ошибаюсь, был был матч тройной угрозы», в котором «Приз» защищал титул, и люди там, ну, прям так очень ощутимо его свистывали.
0: Так он же как положительный герой. Почему? Потому что латиноамериканский чемпион. Я думаю, это основная часть, которая говорит за приз, потому что рестлер-то он достаточно посредственный.
1: Он нужен как фейс, он нужен, но просто у WWE последнее время, последние несколько лет, очень редко получается на долгосрочной основе сделать фейса, который бы хорошо работал на зрителей. Либо это рестлер, который до этого долгое время был хилом, и становясь фейсом, он он получает крутую реакцию, как, например, это было с Роулинзом в свое время. Либо, опять же, это должен быть прям стильный рестлер. В случае, если это же рестлер, с которым, скажем так, не не все понятно с точки зрения способности на ринге, И когда он еще играет вот этого без без яйцевого персонажа, который я люблю всех, люблю зрителей, уважение, честь, и зритель просто, да пошел ты нахрен, правда, пошел ты нахрен. Вот э, э, в этом плане плане сразу же вспоминаются какие-то интересные фейсы, нестандартные фейсы, как тот же Ортон сейчас. Э, который такой вроде бы и фейс-наставник, в то же время такой э, э, такая ленивая жопа, которая говорит, зачем нам вот драться с этими чуваками давай мы ну, туда здесь, не будем вот,
0: здесь вот, все-таки сложная драться. ситуация, просто потому что вот опять же, долгое время работаешь на свое реноме, потом твое реноме будет тебя вывозить, Ортон в этом смысле может быть самим собой за пределами фейса Хила, тут действительно стоит посмотреть, во что приз может превратиться потому что определенные посылки к Терну действительно есть, с другой стороны, ну, действительно, нахрен нужен еще один просто Хил, который будет с латиноамериканским каким-то намеком, ну, акцентом, в смысле акцентом на персонажа, не в смысле того, как он говорит, учитывая, что и возраст у нее серьезный, и как рестлер он не особо, через все, чем, не особо чего из себя представляет. Основное шоу начали с матча женских чемпионок, причем незадолго до шоу. Был очередной, как я это люблю, инсайд inside от инсайдеров прям, что нет, женщины будут закрывать. Потом бац, женщины открывают. То есть инсайд полностью противоположный, но это к разговору о том, кому верить не можно, кому нельзя. Правильно, ведь никому здесь верить нельзя. Но действие в итоге женское поставили в начало. Шарлот и Бекки, вокруг которых, я прям не знаю, как то истерика прям раскрутилась из серии, что у них чуть ли не конфликт, прям реально жизненный. Беки с слезами на глазах рыдает, и как я могла позволить себе поверить в такую дружбу, что куда делать. сидишь и не понимаешь, думаешь, блин они, они реально думают, что зритель на это, ну не то, что поведется, что это купит зритель, я не знаю а сам матч, я честно скажу, мне я был критично настроен мне не нравятся вот эти ужимки Шарлот когда она ржет от всего подряд меня просто выбешивает Линч какой у нее был костюм, сейчас обязательно вспомним а матч мне понравился, он был достаточно содержательный, я видел уже, посмотрел по разным другим ресурсам, вроде как его не особо оценили, ну сейчас модно не особо оценивать дабл-даблы, но мне прям, прям вполне, я не скажу, что это был прям идеальный и лучший матч, но получился очень неплохо, очень неплохо, связочка с этими, с обменом болевыми, причем чужими, правда судья дебил опять же, но опять же, наверное, к этому вернемся.
1: Я скажу так, вот ты, ты, ты совершенно правильно сказал, что сейчас сегменты с участием ресслеров, они ужасные, по большей части. Не знаю, почему так стало, есть четкое ощущение, что раньше они, они умерли лучше, что Шарлотт, что Бэти. Но радует, что на фоне этих дурацких сегментов они выходят и делают очень хорошие матчи. А, что касается конкретно данного случая, тут, вот тут видно, что настолько хорошо рестлеры друг друга знают, что можно их э, проводить посреди ночи, э, накачать их по палитру вискаря, выбросить на ринг, и они все равно сделают матч. Что у них... Это, они настолько чувствуют друг друга, что темп матча ни на секунду не проседает. Совершенно правильно сделали, что поставили его первым, потому что он здорово разогрел. И... Э, вот кто-то из комментаторов озвучил эту вещь, и меня очень забавляет, когда э, комментаторы WWE озвучивают мысли зрителей, что э, это был слишком хороший матч для такой концовки. Э, дело даже не в, не в грязном фи- финише, грязный финиш тут был даже оправдан, что кто-то побеждает по- нечестно. Э, тут, был, тут было плохо то, что это сделано, было криво, и опять же, мы должны принять тот факт, что судья имбицил. Но это вот, кстати,
0: всему женскому рестлингу это, кстати, сопутствует, что там ты все должен принимать по какой-то указке, тебе должны подсказать, рассказать и объяснить, иначе хрен чего будет понятно. Почему судья сейчас следит, держится ли участница за канат, через секунду он за этим не следит.
1: Uh, единственное, вот uh, я помню шикарный момент из Bound for Glory 2007, кажется, года. Это было вообще прекрасно, когда был командный матч AJ Styles и Томка против, uh, блин, вспомни бы сейчас, кто это был, Пакман Джонс и, ё-моё, uh, ну, Ксавьер Вуз это был. Киллингс да. uh, заменил себя на Ксавьер А, нет, Киллингс и Пакмана Джонса заменил Потому что у
0: Пакмана Джонса был контракт с командой НФЛ. Он не имел права выходить на ринг.
1: И э, когда так получилось, что Стайлс отобрал бабки у Пакмана, и э, в это время его свернул в удержание Киллинс, Стайлс раскидал бабки, и рефери в это, э, смотрит на бабки, ох ты, и начинает собирать деньги и не видит удержания. Вот это было, сука, гениально. Когда у тебя нет претензий. У меня в голове, вот я могу не вспомнить э, человека, с которым вчера познакомился, но почему-то э, спроси меня, чем закончился мейновент э, Pay-Per-View Sacrifice 2006 года, я кого-то хрена это вспомню. Это а, и, да, да. и тогда дополнение... ты просто...
0: Engelster придет.
1: И тогда ты думаешь, что вот, вот тут претензий нет. Да. Референс совершенно, правда, отвлекся. Ладно, давай сексистский
0: кусок подкаста про костюм. Но это же беспредел. И это, знаешь, самое Шей. плохое, не в том смысле, что это пошлый костюм, там, господи, там Кармела и Саша Бэнкс в таких видах выгуливают. Во-первых, он не идет, он не шел линч просто катастрофически, с такой фигурой, с такими формами нельзя такое надевать. А второе, что больше меня раздражает, ей в нем неудобно. Это очень было всегда заметно. На примере Линч ей очень... А может быть, кстати, это Линч такая. Я вот сейчас сказал и вспомнил. Она же постоянно... У нее были какие-то накладки на ноги, на сапоги, которые постоянно рассыпались, разваливались. Она на Рассолмане выступала с такой с накладкой на ногу. Ну, типа сапога, от колена вниз. И он у нее развалился, он ей мешал. Она постоянно поправляет. То на трусы, которые ей в задницу въедает, пытается достать. То на эти наколенники, которые из сапогов выковыриваются, пытается что-то достать. И ей настолько не это думаешь, зачем вы это сделали? Нет, я понимаю, это как раз чтобы такая реакция была мол, вычурная. Ну, линч она сейчас всячески экспериментирует, я так понимаю. Им дали карт-бланш в этом плане. Ну, неудобно же, неудобно. И плюс, вот это реально. Это то, что я подметил. Ну, как подметил, это мне лично бросило, да, но, но по фотографиям: вот что общего у Беки Линчи и Тины Канделаки что называется вопрос для специалистов по мемам в интернете.
1: Слушай, прикол в том, что, видимо, меня так сильно впечатлили ее костюмы на ролл, что на своей серии я сейчас изо всех сил пытаюсь вспомнить, и я не помню, в чем она была. Латекс
0: красный, просто сплошняком. Купальник, который врезался ей в задницу, к заднице которой нет. И сапоги с ботфортами, с с треугольниками. Как это можно забыть? Это нереально. Просто
1: на фоне костюма Элтона Джона совместно с черепахой и Тортилой вот для меня красный латекс уже был... ну, Но ты понимаешь, что в
0: латексе она дралась, она вышла на ринг. А в том костюме она что делала? Читала промы или что? Или сидела uh-huh. у комментаторской этой самой кулиски? Делай как вот угодно.
1: Тут уже, вот тут уже вопрос о костюмерам. Если на самом деле это тот самый костюмер, который, которому Роулинс кричал на Роулинс, так, в автобус, и не, и, и не разбуди ребенка. Вот если это тот самый человек, тогда все оправдано.
0: человек Я никогда не думал, что это правда может быть мужчина, который с ребенком у них сидит.
1: Ну, блин, я тогда себя подумал, что это костюмер. У него был такой несчастный вид, я подумал, что это костюмер. Mm-hmm. А кто у них, на самом деле, там сидит с ребенком, это отдельный разговор. Я сука уверен, что это была импровизация Роллинза с этими кликами про неразбуди ребенка. Это было очень забавно.
0: Раз уж про а... Роллинза заговорили, давай, наверное, к следующему матчу пойдем, опять же, чтобы не затягивать. Первый Хорошо. из командных матчей традиционные правила «Сива Сириас 5 на 5». Из, наверное, самого главного, самого любопытного. Ну что, Лэшли с Макентайром вспомнили снова внезапно свой фьют. Ну, внезапно. Понятное дело, что у них был фьют с матчем на Расселмане. Это просто так не проходит. У Оуэнса ответка Роллинзу за предыдущий год. Ну, когда тот сдал сначала просто матч. Правда, подставился под удар. Здесь Оуэнс просто свалил. И, собственно, Роллинс остается единственным выжившим. Мне кажется, ключевые моменты. А, ну еще отдельно про Остина Терри. Вот как тебе вообще его персона, фигура? Учитывая, что он выплыл из ниоткуда и уже по итогам роет, кстати, хорошо, что мы уже его посмотрели. По нему можно сделать вывод, что чувачочку выдали. Вроде бы пока что: брас-ринг. Вот этот, брас-ринг. Знаменитый
1: ну, э, думаю, год, годика через пол будем ждать его увольнения. Потому что, учитывая то, как сейчас все происходит, и как быстро э, руководство теряет интерес к тем или иным рестлерам, это запросто может быть. Что касается теории... Мы уже теряли интерес,
0: я тебе так скажу. Ты же, может, помнишь, он в прошлом году весной уже появлялся, был активным участником матчей. Причем он был в бригаде этого... Сначала в бригаде Роллинза, потом он был в бригаде с латиноамериканцами. И там не прижился, и здесь не прижился, и вот.
1: Слушай, ничего себе, видимо, я тогда не так хорошо следил за событиями. Он был в бригаде э, из
0: я... из, господи, Сандрады.
1: А, вот сейчас, да, вспоминаю, что был какой-то еще чувак с ними. Я не так давно смотрел, э, видел его в NXT, и там он был в роли такого, что э, ли, недалекого чувачка, и вот ему эта роль очень сладкая. Когда он играет такого наглого, молодого, как любят говорят, говорить на, на английском, молодого петуха, <laughs> у нас это звучит более двусмысленно, mm-hmm. то в этой роли он не очень, не очень убедителен. При этом, скажем так, наверное, так и должно быть, что он должен раз, раздражать mm-hmm. этим своим самолюбованием. И оно и происходит. И э, что касается работы на ринге, у него был довольно неплохой матч с Мистерио, у него был, как я считаю, неплохой матч с Лэшли на вчерашнем ролл э, и э, про кастам.
0: Э? Не с с Бигги.
1: О, совершенно верно. Это как, э, когда появился Бигги, его называли э, вот тут на он, умирай, его, Или Лэшли для, для бедных. Э, И тут, получается, он, скажем так, довольно неплох э, на ринге, но при этом к чему вот такой пуш, пока непонятно. Ну, для чего? Я знаю, для чего. Не для чего. Для того, чтобы через ну пару месяцев нему поднялся интерес.
0: Я не соглашусь с тобой. Он сейчас чуть не единственный рестлер, причем это достаточно давно уже обращалось внимание, который, во-первых, обладает хорошей подготовкой, а во-вторых, ему меньше, ему 25 лет нет он совсем малолетка. он появился в эвол в индии очень молодом возрасте его подобрали когда его подобрали медуду в, виду, в NXT, когда ему еще был то буквально я не знаю ему двадцать два* то ему был или нет и уже сразу было видно, что на него какую-то делают серьезную ставку, и здесь, но ну, мне кажется, его бросили посмотреть, пощупать вообще, что он может, что он умеет, потому что предыдущее время, предыдущие месяцы, недели перед этим шоу он в основном был в темных матчах, он где-то там вот мелькать стал с этим, с, с, с господи, господи, с самофотографированием. Куда это как могло вылезти? Мне кажется, очень прикольную штуку с этим, с яйцом это вылилось. Но опять же, мы к этому, может быть, вернемся. Помимо него, что еще, кто как запомнился? Потому что состав-то очень-очень внушительный. Все прям топ-звезды. Uh, и Корбин. <связывая> uh,
1: ну, Корбина и первым устранили, насколько я помню. что Ну, после Ованса. Абсолютно, правда. Uh... А, да, да. Э, вот, кстати говоря, что касается устранения Оуэнса, вот, блин, они спалились тем, что он пришел. Оуэнс подошел к этому, к столу комментаторов, или как они себя называют, к столу экспертов, и сказал, что, ребята, все будет хорошо, команда РОВ, вперед, все будет классно, и ты сразу же понимаешь, что, бляха Хамуха, он сейчас остается сразу же. И так как происходит, У-у-у. лучше бы они это не полили, и так тогда вот я как раз-таки смотрел шоу э, основное до пришел. И как раз я подумал, что... Ну, мне еще до конца не было понятно, что произойдет. Mm-hmm. А, вот, а вот если смотреть пришел, сразу же все палится, что именно произойдет. А ссылочка... Я люблю такие отсылочки к тому, что происходило год на этом же что год назад это был Роулинс, и там был расстроенный Оуэнс, который э, кричал ему юпис И здесь это происходит наоборот. Забавно, почему нет? А, важный момент в этом матче – это что впервые за долгое время я, как в старые добрые времена, когда начинал быть матом рестлинга, я так искренне болел за Джефа Харди. А, то есть вот это, не знаю, было ли так запланировано, что на протяжении нескольких шоу он получал звезды от всех подряд, от кого не лень. И тут просто такой дед немножко реабилитировался. Он дожил до финала, устранил... Терри, которого, который его повеждал дважды, и это было прям как-то радостно. Плюс mm-hmm. э, Понятно, что Джеффка уже не в самой лучшей форме, но э, в, этом, в этом матче на него было смотреть приятно. Кроме того, вот, что было классно в этом матче, что мне, наверное, больше всего понравилось и чего не было на протяжении долгих лет когда два разных рестлера, которые враждовали друг с другом, начинают в силу обстоятельства работать в команде. Это было, когда Шейму и Сахарди остались вдвоем от, от команды э, Макдаун, ведь правда? Вот о чем мы говорили, я постоянно пытаюсь. И э, когда они начали помогать друг, друг другу делать приемы, это было классно, это было здорово. Понятно было, что в итоге это вылезло в то, что Шейму останется хилом, но это было здорово, и вот этого не хватает в таких матчах. Когда а с, другой начинают стороны,
0: действовать. с другой а? стороны, а? именно за счет этого, как раз и Суворов-Сириус, и другие многоучастниковые матчи и стали популярны. Это возможность не только утвердить, у, у контрапупить, извините, какой-то фьют, но и наоборот дать какое-то развитие чему-то новому или как раз такие штуки напомнить. Поэтому в плане развития, ну вот оно здесь, наверное, тоже было. Пойдем дальше или есть еще что добавить?
1: Так, секундочку, я все даже пометочки сделал на этих случаях, чтобы вдруг не забыть ничего. Потому что я а, все сказал, ну,
0: Вудс совсем без, без какого-то участия обошелся. Может быть, тут пару слов сказать. Потому что по остальным, ну, с Баларом все понятно, Лэшли с Макентарем вроде тоже все понятно. А вот Вудс вроде король, а вроде ничего вообще не сделал. Ну,
1: вот последний Смакдаун, он показателен... В непонятности этой ситуации, когда ты сначала смотришь шоу и думаешь, что так, Вуз фьюдит с Рейнсом, со всем его семейством, это значит, его прям подают как важного персонажа, и тут же к чему это все, потому что в конце появился Биг И e и всех размотал.
0: Ну ты когда же докопался до да, мелкого, чтобы потом связаться со старшим, ну это логично.
1: Да, но при этом при, как бы авторитет ВУЗ в глазах зрителя, как мне кажется, падает. То есть только его подавали как такого волка-одиночку, который превознемогает и борется с серьезной группировкой. И тут же к нему прибегает Братюня, который на секундочку чемпион WWE, и ты уже забываешь о том, что там был еще и ВУЗ, оказывается. Что будет с Усом? Я не знаю. Очень странная ситуация. Наверное, наверное, он останется вот таким... Наверное, это очень показательный пример в случае с Мэттом Харди, когда вот есть Джефф Харди, который по версии WWE трехкратный мировой чемпион, и есть Мэтт Харди, который вообще ни разу не был мировым чемпионом по версии WWE. И, э, видимо, так это и будет происходить, что есть два рестлера из Нового дня, которые были мои новэнтерами в свое время, и есть Вудс, который просто был рядом с
0: ними. Ну, почему нет? С другой стороны, конечно, это корона ему мешает, но, с другой стороны, корону расфигачили на смыке.
1: Ну, да, в WWE так любят придавать значение каким-то вещам, как будто бы их нельзя... (laughs) нельзя заменить. вот еще интересная штука, на которую я обратил внимание, вот в таких матчах межбрендовых с 2005 года по 2010 побеждал SmackDown, то есть в 2005 2008 и 2009 а, и в 2016 побеждал SmackDown, и начиная с 2017 года побеждает Роу, если не считать 2019 года, когда победил а, нет, NXT-шники секундочку. еще были. Тогда были нх шники Вот, блин, ничего себе, я хотел помнить и понял, что я, я... я... я все ну, неправильно Ну, если помню. основные Регитар бренды там, чтобы...
0: смотреть, тогда да. Ну, в целом, вот тоже, кстати, стоит здесь, наверное, сказать. У нас на первом матче, в первом матче Прист, он же Ро представляет, Ро представляет. Линч Ро представляет, Ро представляет. И сейчас Ро тоже выиграл третий матч подряд. Пойдем дальше, а, потому что там под... матч... Да-да-да, давай.
1: Да, прист проиграл. Прист проиграл. Ох, я сказал, прист
0: выиграл. да да-да-да, естественно. Почему? почему почему я вам mm. сказал, что он выиграл? И, наверное, кстати, поэтому его на пресс шоу и вывели, чтобы вот этот успех с Макдауна и остался как раз за основным шоу. Батл Ройл, Омас, который, по-моему, чуть не в одно лицо вообще всех элиминировал. Стоит там за что-то цепляться? Потому что, ну, честно, это было душераздирающее зрелище, пусть и это был, по-моему, один из самых коротких матчей шоу.
1: Во-первых, я понял, что Battle Royale – это самый бесполезный вид матча в рестлинге. Самый неинтересный, самый глупый, в котором, в принципе, редко может произойти что-то интересное. И все начинают на ринге сразу. Да, совершенно верно. Если в Королевской битве есть время, чтобы какие-то рестлеры столкнулись друг с другом, что-то показали, какие-то интересные споты, либо есть момент для сюрприза, для возвращения или дебюта, то здесь ничего этого нет априори. И... Я правильно понял, что рестлеры бились за пиццу? Или, я, или я что-то ну,
0: Спонсор Просто... матча, спонсор сегмента. А... Почему нет? А...
1: А, ну, я скажу, вот, почему меня это смутило. Одно дело, когда киллингс э, или стрит-профиты э, бегают с этой пиццей, сами ее хавают, угощают э, с киллингсом э, и Омосом и... Отисом был прикольный момент на самом деле. Но когда, в, за... Сука, в завершении матча, Эй-Джей Стайлз, именно он такой, «Ммм, классно, мы выиграли матч, пойду, похаваю пиццы». И именно Стайлз стоит вот кривляется перед этой пиццей, как он рад, что они выиграли пиццу. Я вот, что я должен сделать? Я должен принять тот факт, что м-м, рестлеры не могут сами себе купить пиццу, что они за нее борются.
0: Призовая, бесплатная. что Ты не забывай. Вообще, вообще А с чего ты думал, что AJ Styles богатый?
1: Ну, как мне кажется, пиццы он свою семью может обеспечить. Я помню, что у, у него, него есть детей сколько... немало. Да.
0: да, он их на, на ребрах себя татуирует. татуирует И учитывая, <свят> что он реднек из реднеков-то. Не, ну я понимаю, что это, конечно, да, это умозрительно. Но другое дело, что у Styles у самого такой промежуток в, в карьере. Он же как только со, с Омосом э, подвязался... У него и началось, он небольшого под дурачка-то подзакашивает. И он вполне себя комфортно в этом образе чувствовал исторически. Другое дело, что от за, конечно, хотелось бы что-то такого, я даже не знаю, серьезного и рестлинга серьезного, а здесь Battle Royale. Я даже просто не знаю, что еще можно добавить. Единственное, что я сразу вспомнил, это что непосредственно первый матч Омаса вообще в карьере, после того, как он подключился к NXT, это был как раз Battle Royale, его тогда продюсировал этот матч Скотт Холл. И этот матч, он буквально ненадолго попадал на соцсети, ну, потому что потом его удаляли отовсюду. И это действительно делалось, вот, как сказать, для того, чтобы показать, что вот есть гигант, который всех-всех вообще уделает. И Омас реально выглядел гигантом. И вот, мне кажется, вот с этого конечно, надо было с ним начинать. В командном, ну, наверное, тоже что-то есть в командном дивизионе. Но я вот очень хорошо вспомнил, когда он дебютировал еще, когда все удивились, что это за восьмифутовая махина вышла. Другое дело, посмотрим, конечно, что и во что превратится дальше. Сделали просто, мне кажется, реально еще, как это, продукт плейсментовый сегмент. У них был с этими, с Netflix, у них теперь с этой спицей. Пацаны зарабатывают. Я не знаю, блин. Мне кажется, если есть вот такое объяснение, то и пес с ним. И плюс, опять же... Никогда плохим не бывает. Все рестлеры, участники этого матча, получили зарплату за поэйпору. Почему это плохо? Я не знаю. Battle ройл в этом плане спасает всегда. Непосредственно... Да, здорово,
1: пускай давай ты как писай. раз уже... я, это, я да, думаю, что пускай не ставил.
0: Это я да, просто это...
1: быстренько, давай, давай, быстренько э, хотел сказать. Но ну, если что, если уж мы решим сделать такой стиль матча, где рестлеры борются за еду. Я уже придумал. Я все придумал, один слов не надо нанимать. Uh, на матч шесте? с мясом на, на, на шампуре. У нас будет стоять шампур, uh, в углу ринга надо будет uh, подняться и снять мясо. не и не, 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 не. Его.
0: должны быть четыре шампура в разных углах, мясо, помидор, лук и что там еще кладут. И побеждает тот, и на... кто соберет все.
1: И на один из них установит американский флаг.
0: А, ну, естественно, нет, да. в одном из них должен быть портрет Скотта Холла, если уж тогда мы про русскую говорить, должно быть по полной. Ладно, поехали дальше, кстати, Скотту Холлу два раза вспомнили, блин, а как, оказывается, удачно человек пришелся к двору, здоровью РК Броу well, yeah. против Уса. Well, yeah. Команд... Не, ну, Барс, если закруглиться, не хочется просто чтобы только положить какие-то Ненужный Ненужный матч был абсолютно с точки зрения содержания никакого об... поприкальниться. Да. Командник. Well, yeah. Командный чемпион оттуда, командный чемпион отсюда. Уса, который прям гастролирует в последнее время по всем брендам. Мне кажется, это показатель того, что брендовые различия, возможно, скоро и отменят. Против Арки и Броу, ну, мне кажется, это самое яркое пятно, ради которого можно вообще красный бренд смотреть.
1: А, в том числе, в том числе мне нравится этот сюжет, как я писал в, в обзорах, что э, не в меру храбр, э, храбрый Ридл и дядя Рэнди, который говорит ему: так, не надо нам сюда лезть, не надо, пускай сами разбираются, куда ты сука ездишь. С
0: горы и медленно все стадо, да.
1: Что касается матча, блин, я помню, что он мне понравился, но я абсолютно сейчас его не помню. Есть вот такой тип матча, который при просмотре тебе прям нравится, а потом ты ничего не можешь помнить. Помню финальный спот, конечно же, с RKO из ниоткуда, но я пробил, что он у нас сейчас будет, вот, но было здорово. Вот, и вот Риддлом я последнее время не то чтобы восхищаюсь, но очень он мне нравится во всех своих проявлениях, и в чем он, он молодец. Мелочь, но это было важно. Когда прыгает, я, я не помню, кто это был из Усов, Джей или Джимми, когда он проводит, проводит сплэш на Ридула, появляется Ортон, всаживает ему РКО, и при этом Ридл все равно сцелит, что на него признали сплэша. Не mm-hmm. так, что вот ему уже провели прием в это время, значит, мне пофиг, значит, я в Сразу скачил, и мне все по боку. Он отцелил, что да, вот все-таки получил флэш от э, Молодец. Бридл мне безумно нравится.
0: Вот я тут одно хотел бы добавить, и одно, по сожалению, добавить. Я очень бы хотел, чтобы он побыстрее уже начал выступать в обуви, потому что, не дай бог, он какую-нибудь травму получит и вылетит к чертовой матери на несколько месяцев, только из-за того, что вот якобы... Он даже, он даже ММАшника тоже не изображает. Ему единственное, для чего это нужно, это вот он из тапков из своих выпрыгивает во время... Слушай,
1: а Где-то же был сегмент э, во время шоу. Я не знаю, был это сюжетный или на самом деле, но Ридл в нем объяснял, почему он ходит без обуви. Что якобы Я это с... с какими-то... Что якобы это связано с какими-то физиологическими э, особенностями. Я тоже это всегда воспринимал как отсылка как ММА. А, теперь, вот, а после этого задумался, может быть и правда это как... Э, э, это какая-то особенность, что и просто я знаю, что есть болезни у людей, при которым, в принципе, противопоказано носить обувь.
0: Я не думаю, То что в свободное даже... время и по улицам он перемещается. Хотя нет, во Флориде, может, в тапках перемещается. Не, я упустил этот момент, честно скажу. Возможно, где-то это действительно каким-то образом и объяснялось. А в... и в... что еще хотел сказать? А, что ему много лет. Я вот думал раньше, что Риддл очень молодой-молодой, прям весь из себя. А потом относительно недавно выяснилось, что ему в этом нужно 35 пять. Тоже, в принципе. Хотя при этом, не знаю, он молодого персонажа отыгрывает идеально. Я не знаю, это как Вицин, который в одном из советских фильмов играл очень молодого парня. Причем там серьезно, он младше себя лет на двадцать пять, наверное, сыграл. И Ридл в этом смысле отлично устраивается. Ну, отдельно петь дифирамбы бы наверное не стоит, просто потому что ну, это, на это можно весь подкаст угрохать. Как он корчит сам от себя постоянно, я не понимаю. Мне кажется, он реально он ржет. И про него, кстати, говорили, что он и в жизни, в реальной такой же. То есть, вот этот укурок, который нашел, это, это он же на самом деле риддл. Может быть, может быть, немножечко утрирован. В одном.
1: В одном из подкастов, я помню, кажется, то ли ты, то ли Серхио говорили, что, э, вот это было в 2014 году, что э, вы обсуждали Эмброуза, и что Эмброуз, по всей видимости, он не работает по сценарию, он ему просто звонят, сбрасывают, он приходит на шоу и делает, как сам хочет, и это получается mm-hmm. всегда одновременно и по и безумно весело. В Ридлом, наверное... То же самое. Возможно, Ортон на самом деле офигевает всего происходящего. э, Это значит, когда не нужно
0: нужно играть. У тебя реакция естественная будет, я имею в виду сейчас Ортона. Но в этом смысле, я не знаю, это это какая-то очень находка. Я не знаю, кому как вообще проклюнулось в голову объединить их в один сюжет. Это ни разу не разочаровывает. И Усы здесь как одна из лучших, если не лучшая команда последних лет. Я не знаю, с чем тут спорить, это вот пацаны, которые реально выросли из очередных просто каких-то островитян, они выросли в... Ну, я не буду говорить в личности, потому что одного от другого еще сложно отличить. Но в прошлом году показали, что они могут играть разные об... диапазон разных образов. И это, наверное, неплохо. Еще один, мне кажется, про- проседай. Не, не, не выдающийся особый матч, но это прям зрелище, действительно, которое посмотреть можно и стоит. А вот что не хотелось совершенно смотреть, я не знаю, это вот единственный матч. Даже Батл Ройл я досмотрел, мне было интересно, чем кончится. А вот женский матч по правилам СВВС, это невозможно было. Я причем не понимаю, я вижу, что они хотят сделать, но они то ли не делают, то ли не могут, то ли не хотят. Но это, это, вот, это какой-то парадокс, когда просто все ни один не на своем месте. Ну, главную идею только Бьянка, естественно, вытащила, да, что типа я всех победила. И то, прям, чем это видно было, прям как только она села после того, как элиминировала э, Сашку, Сашку свои же стащили, по ней сразу было видно, все, она победит, Бьянка, посмотрите на ее лицо. Блин, она не умеет вообще ничего как это сказать. Вот скрыть какую-то эмоцию. Она сразу вот прямолинейная. Я не знаю. Я не знаю, как что.
1: Слушай, а мне понравилось. То есть э, я опять же э, я первый, кто побежит критиковать э, женские матчи, э, но в данном случае, блин, все было, на мой взгляд, динамично. даже был но, такой, как, динамично, момент, когда за
0: три минуты, когда команда проигрывает, э, только что у них были четыре человека и она проигрывает за три минуты. Я серьезно говорю, три с момента, когда утащили Сашку и до финиша прошло три минуты.
1: Вот как раз таки это хорошо. Сейчас объясню, почему для меня матч, в котором вот полностью я понял, что не имеет смысла не искать никакой логики во всех матчах на выбывание в WWE. Это матч, где Кофе Кингстон бился за свое право драться на Раслумане на Смакдауне в 2019 году. Ну, блин, у него был час
0: дрались, по-моему.
1: Да, он подряд дрался с пятью рестлерами. И это были не Джоберы, это там, да. там последний был Рэнди Ортон, И, сука,
0: Кофе всех победил в чистую. Всех пятерых человек, сука, ну, в чистую. А что, что тебя как? удивляет? Как? У, у него а, стимул, есть... перед, перед ним повесили золотое яблоко. Чувак, твой билет на Restлманию. Хочешь, побеждай. Естественно, у него другие, на новом уровне силы ну, будут. При...
1: При этом все эти рестлеры, все, кроме Эрика Роуна, который тогда по дисквалификации принял все выглядят просто полными лузерами, которые не могут выйти и победить побитого чувака, который могут. реально сейчас махался. Потому что он мотивирован, и. а эти нет. Блин, но тут понимаешь, вот именно почему меня это как раз-таки не смущает. Тут, тут три минуты бьянка, она еще не устала, она еще не выдохлась, она ну, поэтому хорош. еще полностью. Ее валяли, лет.
0: причем ее валяли на четверых. Ее причем. Она ж вот практически тот, как это сказать, та мезансцена, когда Сашу Бэнкс утаскивали, Бьянка все это время валялась. Она была в состоянии сбитости. Ее Баслер по там приложил или кто? Я честно уже подзабыл, вот именно этот момент.
1: Uh, скажем так, вот мне глаз не резануло. То есть я, я понял, к чему все идет, что uh, явно Бьянка сейчас выиграет. Она выиграла, и я опять же такой, так, Кофе Кингсон, пять человек подряд, хрен с ним. Пусть не, ну будет. Это, это разные вещи. Дела. это
0: Принципиально все-таки разные вещи. Одно дело, когда у тебя билет на Рессалманию, другое дело, ну окей. И плюс опять же, давай не забывать, когда Кофе Кингсон побеждал, он побеждал час и в итоге не победил обьянка а за три минуты и в итоге победила. Кофиш проиграл а... тот матч, я же правильно помню?
1: Ну да, потому что в конце вышел Винс и сказал, а погоди, не... еще не все, еще не да. да. Просто для меня тот матч, при том, что он был хорош, вот тот матч с Кинстоном, при том, что он был хорошим по качеству, это был просто, ну, какой-то, это полная деградация всех рестлеров, которые бились против Кинстона. В данном же случае, ну, все быстренько проиграли, потому что, потому что, они дуры, вот, они дуры, не смогли сработаться друг с другом и проиграли все за три вот. минуты.
0: Вот, а. какой момент ты очень важный сказал. Они всячески показывали, смотрите, мы команда, мы команда, мы команда. Этого не было в матче вообще ни разу. Я вот, опять же, не посчитал в деталях, был ли у этих э, рестлерш хотя бы один командный какой-то прием. Мне кажется, я что-то одно... у тебя кот участвует, это тоже, это всегда респектом. Э, Это ж показатель как раз. Вот ты упомянул, что Шимус и Харди там что-то даже попытались изобразить. А я вот не помню, чтобы в этом матче рестлерша каким-то образом как-то... Что-то делали. Что-то я такое вспомню, но но не вспомню. Мне понравилось, что вначале дали время Тони Шторм, и хочется верить, что это была какая-то для нее проверка, мол, из серии. Давай, иди, покажи, что ты можешь. И мне кажется, Шторм показала. И то, что ей дали элиминировать двух, причем, слушай, а Кармелла и Зелина, это же командные чемпионки сейчас получаются, я верно понимаю? Теперь да. да. То есть, получается, Тони Шторм элиминировала будущих командных чемпионок в одно лицо. Проиграла. Ой, вылетела она от Лив Морган, которая по статусу, по статусу, претендентка там на что-то не пойми, я не знаю. Вот, я не знаю, за что спится. Мне прямо это вообще не нравилось. Потому что они не умеют делать эти, разучились и делать эти матчи. Может, продюсер сменился. Тут на днях, кстати, выложили на Ютубе W. Микроролик про Финли. У них будет новая серия этого документалки про эпоху как она называется, господи, Руслос Да-да-да. Mm-hmm. И, собственно говоря, там показывали, как Финли и к всему чему-то как-то вот, вот какой-то Финли куда-то исчез. Прям, прям с конца. Финли,
1: а, Финли уже уволили в, в, в прошлом году э, вместе со всей чередой у, увольнений, сразу после Руслумани до, до, до 2020 года.
0: Mm-hmm. Ну, это Финли к разговору, уволили, знаешь, отправили на бессрочный отпуск. А, ну, ну, ну да.
1: Да, блин, при всем уважении к Финли, я просто, я бы не сказал, что вот, а вот раньше же были командные женские матчи на элиминирование, ух, ну, я не помню, чтобы они раньше были сильно лучше. В данном же случае, я не помню, сколько там шел этот матч. Минут Такой, 20, там... даже
0: больше, 20 с лишним минут. На 20 минуте элиминировали Сашку. Сажать, ну, плюс три минуты, 23 минуты шел матч
1: ну, э, не знаю, может, может быть, на меня на волне всего предыдущего, что в целом мне все нравилось, и этот матч тоже зашел. Э, мне, скажем так, он не раздражал, по крайней мере.
0: Знаешь, я зашел меня проверить буквально вкратце, было сообщение, ноябрь прошлого года Финли вместе с Хелмсом вернулся к работе, но вот я что-то реально не припомню, может быть, его действительно потом еще переуволь... переувольняли еще раз.
1: Вряд ли. Я просто, я помню про увольнение, потому что я тогда делал видео про уволенных рестлеров, вот поэтому мне это врезалось в память. То, что после этого он мог вернуться, я это мог не заметить, это
0: запросто. Ну, их не увольняли, я повторю, их там, как это называется, отправили не в отпуск. бессрочный отпуск, да, то есть... Фактически, да, он был без работы, но при этом его свистнули, и в ноябре он вернулся. Опять же, может быть, его свернули, плюс он с девушками абсолютно точно не работает. Это видно, это заметно, у них там новая звезда, это Тайсон Кит, который где-то что-то... Из остальных кто-то как-то запомнился или что? Я бы обратил внимание, вот, блин, это, блин, роскошный момент был, я, правда, забыл, в каком именно моменте. А, не, ну, собственно, понятно, когда Кармела и Зелина что-то с маской делили, и Рипли на них стояла, смотрела, такая... Что происходит вообще? Мне кажется, она реально, она прям выразила эмоции всех. Никто не понимает. Не, про маску мы помним. Так а почему вы ее не надели? Она не надела. Я реально подумал, что у них не получилось надеть эту маску. Давайте без нее. Ну, давай, поехали. То есть, если исходить... Давай, давай.
1: Я, я тоже подумал, что это не запланировано. Но когда Кармелу быстро устранили, я понял, что нет. Все-таки, видимо, это было запланировано. Но, блин, да, то есть... Если это было запланировано, чтобы это выглядело как не запланировано, чтобы все подумали, что это запланировано, то в конечном итоге все это выглядело плохо. Вот, конкретно ты, ты этот момент да, был неловким. Что касается самой Кормылы, опять же, она меня раздражает в этом образе, но, видимо, так и должно быть, что типа не, не особо красивая девушка кричит всем о том, какая она безумно красивая, наверное, так и должно быть наверное. Да, у э- в
0: порядке абсолютно, почему нет?
1: Ты про внешность или про персонаж? Про внешность про...
0: абсолютно. Вполне себе а, симпатичный.
1: Ну... ну, ладно, я тут уже вкус... Это вкусовщина, это
0: свое, без разговоров. Так, окей. Значит, после этого у нас, собственно, был Майнован. Пикмейну, все-таки. Ну ладно. Давай только последнее про Бьянку уточним, добьем. Так. Это ее, как это сказать, перезапуск. Или ты думаешь, что она и никуда не выпадала? Потому что, ну, очевидно, с возвращением этой, господи, Линч, с появлением Шарлот, а еще, еще сейчас я сейчас еще Аск по любасу вернется. Ну, Бьянка прям очень серьезно может потеряться, учитывая, что и молодые у них там немножечко появляются. Понятно, что Бьянка это инклюзивность сразу по нескольким направлениям но ну, ее прям перезапустили этим пушем, она куда-нибудь обратно потянется, потому что, ну, она проиграла в две секунды, Линч, на Да, mm-hmm.
1: mm-hmm. no, блин, это... Ну, вот опять же, э, да, это была полная чушь, но при этом надо помнить, что все, что происходит в WWE, нельзя это вообще воспринимать, Но ну, нельзя запоминать какой-то момент и потом противоставлять тому, что происходит сейчас. Это бессмысленно абсолютно, потому что это, кстати, очень <связано> правильно Самый сказано, яркий.
0: потому что они фигачат чемпионов, выдают титулы вот так вот, просто каждому второму смотришь, блин, Риа Рипли бывшая чемпионка, схренали ли она бывшая чемпионка. А вот если бы это наоборот что... как-то прокрутить, наверное, возможно, оно бы было бы как-то иначе. Но с Бьянкой вроде мы бы вот... это восхождение какое-то вроде идет-идет, но придет ли куда
1: Вот мы только что вспомнили про Кофи Кинстона, а если верить Биг И, e, то он должен был просквошить Лестнеру э, сразу же после Рессалмании. То есть после всего вот этого длинного сюжета, о том, как он рвется к Рессалмании, побеждает рестлера одного за другим за один вечер, просто продувает титул за три секунды.
0: И вот при это... этом, при
1: этом, да, не выль... это не выливается ни в какой сюжет. Кинстон а на следующем опять... шоу ты... появляется. Ты, ты опять же
0: ожидаешь какого-то сюжета, а это конец сюжета, понимаешь? Это как у Отиса и Мэнди. У них закончился сюжет, все, конец фильма, не будет следующей серии, все кончилось. Я сейчас не оправдываю, хорошо или плохо, это, это логика Винса, к которой нужно было еще с конца 90-х привыкнуть. К Некоторые моменты это не продолжение сюжета, все, здесь Ой, была точка. Честно, с кофе, честно, с кофе это Черт, очень, очень две хорошие, две большие разницы, просто потому что одно дело продуть в несколько секунд Броку, это одно. Тем более после достаточно солидного чемпионства и прекрасной истории. Другое дело на, место бья, на месте Бьянки сфукать в ноль Линч на Саммерслэме. Вот это было, это, это перебор. Это какая-то, я не понимаю, не, ну у меня есть это, блин, понимание, представление, почему в Линч поверили из этого, из-за последнего твита Дасти Роудса. Но это абсолютно 100% заменяемая фигура она нахрен никому не нужна. Double W показали, что своих локальных звезд они лепить могут вот так вот. И Бьянка здесь показатель того, что вот у нас слепленная звезда. И для того, чтобы ей стать, не обязательно отхватывать по физиономии.
1: К 제가, я, думаю, я думаю с Бьянкой следующая история, что это как раз-таки тот случай, когда у WWE, у WWE получилось слепить фейса, который так или That's иначе поддерживает к себе интерес зрителей. На Бьянку так или иначе положительная реакция. И э, чтобы все-таки напоминать людям о том, что это у нас как бы такая топ-рестлершая, которую вы должны любить. Вот она у нас побеждает в матче на выбывание. Mm-hmm. В любом э, бьюся в следующем году она еще станет чемпионкой. <coughs> вот э, просто, скажем так, поддерживать к ней интерес. И, наверное, я бы даже сказал, что это правильное решение.
0: Ну да, наверное, э, чтобы
1: да, да. Ты чтобы не было так, что рестлер у нас прозибает где-то, продувает матч на матче, а потом, слушайте, она у нас крутая, вы что забыли? Она у нас крутая, да, да. Uh-huh. Блин, чтобы вот не это, слишком не распыляться, но быстренько, вот для меня вот один короткий момент все на, на свои места, когда Джиндер Махал в своем интервью рассказал, что Винс Вокси под, подозвал перед тем, как сделать его чемпионом, и сказал, мы тебя хотим сделать чемпионом, WWE. или это когда он сказал просто претендентом, и махал ему, логично возразил, как так, я же джобер. Винс ему сказал, не переживай, у фанатов короткая память. Вот так Винс думает про всех фанатов, и вот это основа всего.
0: Ну, есть, да, есть все-таки какие-то дорожки, которые приходится пройти, продолжительные, где-то это вот происходит короче и быстрее. Ну и главный матч Роман Рейнс против Биги, у которых и сюжетное противостояние было. Благодаря тому, что Биги был оторван от нового дня и новый день в какой-то форме конфликтовал с Романом Рейнсом. Даже при том, что находился на другом бренде. Пусть это было и недолго, но вот, собственно говоря, медленно, так методично для Биги по сути, первый серьезный такой топовский матч. Я сейчас даже пойду проверю. Именно в чемпионском статусе, где вот прям он был уже супер-топ-звездой. Ну, Краун-Джул я в этом смысле, наверное, считать не хочу. Матч-реванш с Боби Лэшли, это все-таки матч-реванш с Боби Лэшли. А здесь, бац, и сразу Роман Рейн. Сразу топ-звезда. Мне прям вспомнились матчи и счета против Нового дня. Они в разных составах проводили это матч. То есть история-то у них какая огромная получается. Если, опять же, заглянуть а, вот в 2015-2016 да. год.
1: Вот. Э, месяца три назад, когда Биги e стал чемпионом, я не помню, э, летом стал. Э, месяца четыре назад я бы не, я бы не поверил, что я это говорю, но и e должен был победить рейса. Я сейчас <с так думаю. При том, что, блин, все чемпионство Рейнса его нынешний персонаж это просто волшебство. То есть, он не, он, не, он не надоедает абсолютно. Я не хочу, чтобы он проигрывал. Я не хочу, чтобы он проигрывал лестнеру. Я хочу, чтобы он еще оставался чемпионом, хотя он уже полтора года чемпион. И при всем при этом мне прям нравится, как, как сейчас выглядит биг И, e. когда вот понизили градус этой Клаунады, он, он реально выглядит как довольно, довольно неплохой чемпион, на которого приятно смотреть. И сейчас, говорят, кстати, да. И сейчас мне как раз И сейчас мне прям таки хотелось чтобы он победил Рейнса вот. Но опять же Вот канат... Канат на этом шоу был главным героем, кстати говоря, один, один из главных героев, потому что за, с помощью него просто, там в каждом втором матче прерывали удержание и э, спасались от, казалось бы, победных удержаний с помощью канатов. И так же и произошло. Рейнс после биг эндинга сходил за Канат, то есть, типа как он, он должен был проиграть, но не проиграл,
0: э, но это тоже, знаешь, из серии. Мне кажется, очень хороший момент вот этот, когда он в больших матчах. Это показатель того, что даже вот уже все без сил находится чемпион в абсолютно без сил. Но вот на опыте, на подсознании, даже не осознавая, что происходит, он может, он схватится, ухватится, потому что это вот здесь на подкорке лежит. Это отличает, грубо говоря, обычного рестлера от топ-рестлера.
1: Uh... Да, и в целом, что в целом мне матч понравился. Он э, так нувато э, ну, начинался. Я уже подумал, что что-то вот не очень. И потом разогнались, и даже да и даже тот тот факт, что Рейнс победил, меня в итоге не смутил. Э, все довольно хорошо.
0: Угу. Ну вот как я единственное думаешь? говорю, я бы добавил, что это было очень достаточно медленно, я сам в итоге досматривал, ну, когда обзор делал на, на, больш... на, на скорости промотки, это, естественно, откладывается свои впечатление, поэтому я вот это всегда буду оговорку делать, что вот медленно, очень медленно. С другой стороны, я очень сильно удивился и тоже написал об этом, что э, Рейнсу как-то удивительно комфортно быть вот этим медленным, неторопливым никуда не не торопящимся, мол, вы там прыгайте, бегайте, у меня здесь свои правила, я дерусь по ним. И в этом смысле, ну вот мне, я удивился, мне показалось, было бы наоборот логичнее, что в этом матче вот Биги как борец, он должен был бы как-то замедлить темп, а Ринцу, наоборот, с его взрывными мощными приемами было бы это удачно. Но вот такой и получился. А я бы еще обратил внимание, что у Хеймана никакой роли не было. Он там буквально на пару слов подошел. И это, по сути, что демонстрирует, что Рейнс может, в принципе, и сам, наверное. Нет, рано еще.
1: Так, ну, слушай, был же сегмент с его участием, с этой репортершей, которая вот доканывает да. перед матчем. Я помню, что было что-то, э- что Хейман специально ее пытался пере- перекричать. Или, блин, я ну, уже очень надеюсь, плохо. Ну, надеюсь, издевается
0: по-моему? постоянно из серии того, что она себя ведет не профессионально, не по журналисту.
1: Это, кстати, вот этот микросюжет мне очень нравится, что тут у нас есть хоть какой-то персонаж у интервьюера, что это не вот эта масса бесформенная, вот этот Кевин Падрик Строу, это, это, это же ужас просто, вот эта наклеенная улыбочка, которая просто... И три блондинки на одно какую-то. лицо. — Совершенно верно, да. Вот э, Маккензи э, — новая репортерша, а я, а я ее несколько ролл подряд называл старый Шрайбер, потому что я не знала, кто это. Ну, — абсолютно, реально. — Пока Роулинз не назвал ее Маккензи. Так, секундочку, Маккензи, mm-hmm. твою мать, это все это время была Маккензи. Э, Хеймана, да, да, его было маловато, но... Наверное, наверное, это показатель качества матча, что у меня не было такого, что если в Хеймог, делай что-нибудь, пожалуйста, там ну, скорчи свою рожу классно, чтобы как-то повеселить. Мне было и так хорошо.
0: Ну да, на хорошей ноте начали шоу, на хорошей закончили, а в середине, конечно, Леша, было много... Да, чего пока, не забыть?
1: Пока мы пока мы не закончили, хотелось бы узнать твое мнение. Вот если, по всей видимости, сюжет с Лессером не закончен, и он вернется, на твой взгляд, если Рейнс проиграет чемпионство Лестеру, на твой взгляд, хорошо это или, или плохо...
0: Мне кажется, сейчас рано об этом говорить. Потому что, ну, откровенно, Рейнсу тянули чемпионство для того, чтобы он по количеству дней побил показатель 7-панка. Теперь он его побил. В принципе, мы прекрасно... Он где-то две недели до своего это было. То есть, в принципе, где-то к Реслмани можно дальше на, это, на этот момент выходить. Может быть, здесь подтянут кого-нибудь молодого но Леснер здесь сейчас не догма. Мне кажется, Рейнс в этом смысле хороший и прекрасен тем, что... Ну, как сказать, в какой-то мере, в какой-то мере, он стал вот той махиной, которая, ну, как сказать, не Леснер, но такой же, да? Он теперь босс, вот этот финальный босс в этой игре. Поэтому матч с Леснером, он здесь даже, наверное, не обязательным будет. Другое дело, что фигура Хеймана, конечно, привлекает, прельщает, чтобы что-нибудь там им такое устроить. С другой стороны, как оно будет, так оно и будет. Я сейчас пока говорю, это вот та ситуация, которая, если и возникнет, она возникнет из ниоткуда. На на данный момент.
1: Я все же, я просто не понимаю, как это должно происходить, если появится Леснер, который скажет, я ваш спаситель, я спасу вас от Романа Рейнса, я выиграю титул и, и смоюсь с ним, и вы меня столько не увидите, несколько месяцев. Вот это для меня, то есть позиция, в которой Рейнс Хилл, при этом каждую неделю появляется и, и время от времени титул, я обожаю Хила Брока Лесснера, но Фейс, mm-hmm. э, который приходит нас спасать от Романа Рейнса, блин, ну камон, чувак, нас э, в таком случае надо что, сразу же кого-то, чтобы еще спасали от тебя. Ну, ну ладно, это такой... Это тема такой, оп, для оп, оп,
0: отдельного оп, оп. разговора, давай еще в этом разговоре упомянем еще, собственно говоря, это Винса Макмена, яйцо золотое кражи, все это разрешилось на Ро. Мне кажется, было достаточно забавно, прикольно. По-дурацки, но так достойно, по-дурацки. Тем более это вылилось в то, что внимание дополнительно получил Остин Тьери. Винс Макмен в очередной раз вот эту свою закулисную якобы привычку кого-то поощрять, в конечном счете, вот это сделал и в экране. Я не помню, что делали, такое делали часто, что Винс Макмен свое хорошее расположение показывает вот так вот, публично. И что он Сэмми Зейну, мол, сказал, что никто не любит. Это блин, это прям вообще как для детей какой-то вывод был такой. А потому что я беды быть нехорошо, сказал Винс Макмен Сами Зейну и захлопнул за ним дверь. А Тери молодой хамоватый, получил какой-то этот мини-пуш. Матч с чемпионом WWN получил.
1: Но вот я, я скажу так. Мне бы вся эта движуха с яйцом бы не понравилась, если бы не Сэмми Зейн. Зейн меня...
0: Это
1: вот э, тот человек, которому скажут ты должен сделать то, он сделает. Я это сделаю так, что вы охренеете. Что меня, что вот все зовут, а вот меня в этой роли запомнят. И я я я взаимно за это безумно люблю. И, и то, как он прибегал к Винсу, сейчас, сейчас я к вам приведу человека и, там, да. и, и покажу, кто это, и как он потом, как,
0: как я не получаю Вы матч. Вы сказали, он потом... в человек, который приведет вот это прям, тот получит матч. Шарап! Блин, это было хорошо, да. Ну и опять же, здесь, это... наверное, тоже без хорошего отношения Винса Макмен не обошлось. Мне кажется, сегмент получился неплохой, тем более такой. Из нескольких частей, с продолжением, с разборчиванием сборками. Пирс, Девиль показали какие-нибудь бесполезные куски, не пойми чего. А Их Терри было мало. Матч. Их было мало, и это здорово. Но вот в такой Пирса... роли, мне кажется, нормально. В такой роли, когда приехал нормальный босс, который с них требует чего-то, мне кажется, это было тоже хорошо. В общем, это был СВАВА Сирис с 21 года. Ждем, смотрим. Пишите комментарии. Услышимся, увидимся. Это Алексей Красильник, словно Росомаха, Павел Клишин, обозреватель РОНа, весь планет.нет. Паш, спасибо огромное.
1: Пока, Алеш.